2: Jorge Ebro, de lujo otra vez, yo te digo sinceramente aquí en el Vikingo y Ebro Podcast. Ebro, puedes irte, en realidad ya eh, está cubierto, más que cubierto lo que tenemos aquí. Feliz miércoles, señoras y señores, gracias por estar aquí previa. Una de las tantas que estamos teniendo del UFC 285, Jorge Ebro, y nada más y nada menos que tenemos aquí a nuestro amigo Joaquín Letelier de UFC Top, UFC Top, Orgito Ebro.
3: Realmente, señores, tremendo, tremendo invitado tenemos hoy, Joaquín Letelier, la fuerza sudamericana de, de la UFC eh, en Chile. Y nada, primero que todo, saber bueno, gracias a toda la gente que está conectada también primero. Eh, Joaquín, tus impresiones. Regresa de Don John. ¿Qué, qué, cuando decimos regresa de Don John, ¿qué significa para ti? Wow, eh, Es potente. Primero, bueno, saludarlos a ustedes. Gracias por la segunda invitación, ya que Ajá. partimos en, en Australia con la 284. Y démosle con los deditos de Ebro también. Empecemos rápido sí. con los likes. Eh, no, es, es importante. Es, wow, Muy grato. Como decimos en Chile muchas veces, es, es algo potente, muy potente esta vuelta de, del que para muchos es el GOAT. Al menos por los resultados, yo creo que está sin ninguna duda, ahí o en la discusión, y quién sabe si llega a ganar este sábado, si ya podríamos decir de que ya el gol está prácticamente hecho, y ya no está pegando en el palo, por decirlo, ¿no? en la jerga futbolística, así que importante, muy importante, y también el tema de Valentina con Alexa Grasso, eh, llegará a este, a estas ocho defensas, el tema del Rubí, logrará la mexicana hacer historia, quién sabe quién sabe. Es eh, una cartelera realmente, realmente impresionante, muy interesante y me parece que hasta hasta acá va a ser la más importante del año, sin ninguna duda. Vamos a ver si hay alguna que la pueda, que la pueda superar.
2: Ahora, eh, por cierto, ¿de qué equipo tú eres allá en Chile, Joaquín?
3: Yo soy del más popular, el más grande, el que ha tenido más resultados. El que no hay por du duda que es el mejor de acá, el más grande de Chile. No sé ¿Es? si saben cuál es. ¿Cuál es? Coro, 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 coro.
2: Colo -colo, colo -colo, sí. colo. Los ah, colores no eres, acá. No eres de la U, no eres de la universidad, no, de la católica, no, no ni la no. de Chile,
3: no, eres colo, colo. La de Chile son los azules, los chunchos, que son nuestros hijos, llevan 10 ah, años, años sin ganarnos y en, y en el Estadio Colo Colo 22 años sin poder, poder derrotarnos. ¿Y ah, la católica? ¿hmm? ¿La
2: católica qué ¿Qué tal la católica?
3: No, la Católica por, por público es el tercero, pero yo diría que por resultados en el último tiempo, en los últimos años es el que le ha ido mejor. Y internacionalmente es el, hay que reconocerle que, que normalmente avanza ronda, nosotros en la Libertadores como que estamos al debe, últimamente.
2: Ah, bueno, ahí estamos. Bueno, qué, qué sabroso estar aquí. De momento no nos dábamos cuenta que en el UFC faltaba McGregor, faltaba Henry Sejudo, faltaba John Jones, y bum 2023. Regresa John Jones marzo. Regresa Cejudo en mayo. Regresa McGregor. Primero con el Ultimate Fire y después probablemente en septiembre. Pero empecemos por Jones, que es el que pelea este sábado. ¿Cuán grande tú crees que es el regreso, el significado del regreso de John Jones, el que para muchos es el GOAT del UFC y de las eh, artes marciales mixtas?
3: A ver, yo recuerdo una encuesta que salió hace poco... No recuerdo la red social o las redes sociales, y decían: ¿qué regreso te importa más o cuál de tú le das más relevancia eh, del 2023, cuando ya estaban consumados los regresos de John Jones y de McGregor? Y la encuesta arrojaba más o menos un 2 a 1, un 66% para Conan McGregor. O sea, si consideramos quién ha sido McGregor arriba de la jaula versus John Jones ahí queda más que claro el éxito y el marketeo descomunal de lo que tiene McGregor para superar de esa manera a John Jones, es impresionante. Pero para mí personalmente es lógico que deportivamente es mucho más importante eh, lo que sería John Jones, mucho más que, que McGregor, sin ninguna duda. Lo de McGregor, si se prepara bien con Chandler, para mí puede ser un peleón espectacular, pero se tiene que preparar bien y tiene que sentir el hambre nuevamente con estos jovencitos que va a estar en el TUF. Eso lo podría ayudar tal vez. Vamos a ver, vamos a ver lo, cómo se desenvuelve. Antes de entrar en la pelea, eh, Joaquín, básicamente, cuando tú piensas en Jon john ¿qué es lo que más te viene a la mente? ¿Qué es lo que más te sobresale de este hombre? ¿Su capacidad física, su capacidad, eh, su inteligente eh, forma de desenvolverse, el striking, el grappling, lo completo? que es? ¿Qué es lo que más tú resaltas en Jon Jones? ¿O Aldo dopaje, como tú quieras decir. No, 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 yo me quedo porque si es por eso no puedo hablar de mi ídolo máximo que es Silva que lo dije en el programa pasado, que para mí es mi GOAT. Yo sé que John Jones, y acá entramos en él, es un poco más completo, no hay duda. A mí me gusta más el estilo de Silva porque es el tipo de, de pelea que más me entretiene, el striking eh, creativo, por decirlo de alguna manera. Cuando pienso en John Jones, en el fondo a mí se me ocurre un atleta, ahí después cuando entremos en el tema de quizás de la del pronóstico, lo que creemos que puede pasar, ahí yo les voy a dar un poquito algo más contundente, pero creo que en el fondo es un, un atleta no sé si un superhombre, por decirlo, que tiene unas características únicas, el alcance la altura, entrando un poco a lo que fue hasta, hasta hace tres años, ¿ya? porque obviamente no podemos seguir, no, lo que vamos a ver ahora es una especulación, o lo que yo pueda decir, o lo que puedas decir tú, el vikingo es todo un terreno especulativo pero en el fondo lo que hemos visto hasta ahora es de un tipo de un tamaño, muy buen tamaño para el peso, una movilidad espectacular, similar tal vez a la de Cyril Gant, podríamos decir, en el peso pesado, eh, una facilidad, un IQ para adaptarse a momentos difíciles, que veremos lo que, si, por ejemplo, Valentina va a ser capaz de hacer eso si está en un momento envuelta contra Alexa Grasso, que es algo que creo que con Tayla Santos no lo logró bien. Por ejemplo, ese tipo de momentos complejos, yo creo que John Jones siempre lo supo sacar aunque eh, ya, tiene, tiene lo, todas las defensas que sabemos 11 defensas, eh, le ganó a Isip con Mier que era un atleta soberbio, logró sacar adelante la pelea con Gustafsson eh, pero creo que esa imagen de los últimos dos combates a mí me yo no sé si fue un tema de motivación o era algo que venía una pequeña una sí. pequeña caída yo creo que fue un poquito algo de motivación ahí, sin ninguna duda. El tema, eh, no sé si ahí tal vez tú, Jorge Vikingo, tengan un poquito más de información, ya que están ahí mismo, más, más cerca que yo de la fuente, yo acá de Santiago de Chile. Pero si hay algo, tal vez con el con el equipo mismo, que fue el que después eh, sacó a John Jones de su para seguir entrenando con ellos. Si es que hay algo que ver con eso, tal vez que ya la, la comunicación ya no era la misma, tal vez. No sé si tuvo algo que ver. Pero en resumen, eh, es un tipo totalmente fuera de lo común, el alcance que tiene para ese peso. Entiendo que Sergio y Pablo y tiene el mismo alcance que él, que también para no ser tan alto, Pablo y también es algo Como muy. 84, ídolo. si no me equivoco, son 84.5 pulgadas. El suplente,
2: por, por
3: cierto, es el suplente,
2: no, es el, el emergente
3: para esa es. pelea.
2: Serguei Pablo, Así es. ahora. Uno cuando, uno cuando ve, cuando piensa en John Jones y todas estas defensas que tuvo con rivales muy buenos uno tal vez pueda contar con los dedos de la mano, con una mano con los dedos de una mano los momentos complicados que pudo haber tenido en esas defensas qué momentos uh -huh. complicados recordamos nosotros a ver, pasó trabajo con Dominic Reyes y lo que hablamos el lunes Ebro, cuando comenzamos la cobertura eh, probablemente con Gustafson, y termina liquidando la pelea, ganándola en el quinto asalto. Pero una de las grandezas de este hombre, de John Jones, es que uno no le recuerda de, de momentos, no sé qué piensan ustedes, momentos complicados en su defensa, que tú digas, John Jones estuvo perdiendo, John Jones sacó una guillotina, John Jones sacó un no cabe y estaba perdiendo. Eso no lo vimos en, en John Jones en su defensa, ¿no?
3: Don Jorge. Arriba, no, no, arriba tú, arriba tú. ¿Sigo yo? Eh, a ver, sí, efectivamente, los momentos no son tantos, pero justamente los que se le vienen a la cabeza a uno son, a mí por lo menos, los últimos dos combates. Marreta, una pelea muy cerrada, y la de Dominic Reyes, que yo lo comentaba ayer, y quiero aquí aprovechar de mandar un pequeño saludo en un envío que hicimos con otros amigos que tenemos unos canales un poquito más, más pequeños que los de ustedes, ya, digámoslo así, Oh. Eh, con, ahí con MMA Finis Pablo Arroyo que te mandaba saludos a ti pero justamente de España eh, el golpe MMA y hablábamos un poco de todo esto y yo les decía que la pelea con Reyes yo la he visto más de una vez dos, tres veces y no veo cómo la puede haber ganado John Jones realmente o sea no es como Volkanovski con Makachev que tú puedes decir el segundo round ya hay una duda qué sé yo eh, pero aquí yo vi ganar a Dominic Reyes el round 1, 2 y 3 no, no. por más de que la vea de nuevo no, no me alcanza para que John Jones haya podido ganar la, la, la pelea, entonces ahí creo que la pasó mal en esos rounds no se vio cómo después obviamente empezó a desenvolver todas sus armas, peleó mejor, pero tampoco digamos que fue una pelea contra un Chogun o contra un Lioto machía que tú dices, wow, terminó de manera soberbia aunque no lo haya finalizado, pero de muy buena manera, terminó ganando los rounds, pero Haciendo un poquito la diferencia, no, no tanto sí, más. Yo creo también como tú, eh, el problema es que la pelea contra, tía, contra Dominic Reyes, contra Diego Santos, ¿qué es lo que pasa? Diego Santos tiene la rodilla desbaratada y teniendo la rodilla desbaratada, John John no fue capaz de, 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 sacarle, de pasarle por encima. Y la gente dijo, pero si el tipo no, no podía ni moverse, ¿por qué John John no, no, no le pasó por encima? Sí. Pero se sabe que ya no la pelea. Yo creo que como ninguna otra pelea, como ninguna otra, la duda que tú dices que genera la pelea contra Dominic Reyes va a quedar para siempre. Y como tú, mucha gente vio ganar a Dominic Reyes. Yo creo que John John gana por la, como diríamos en mi tierra, la pendejésima, la milonésima, la, 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 la poquita cosa que gana John John. Pero sin duda es una pelea que genera dudas para siempre. Vamos, si quieres, Eduardo, ya entrar ya en lo que es la pelea en sí. Entremos en lo que es la pelea en sí. Eh, por un lado tenemos a alguien, y esto es mucho más que striking contra lucha o striking contra una forma de hacer de, de, de las artes más selectistas uh, diferente, ¿cómo en tu mente Joaquín, tú imaginas uh -huh. esta pelea? Llega al final a los cinco rounds, no llega al final ¿cómo tú ves cómo tú crees que se va a desarrollar esta pelea en lo posible que puedas decir? wow vamos a la, al terreno especulativo ya un poco distinto a lo que hablábamos de Makachev con Volkanovski porque teníamos a los dos Incluso Volkanovski no había peleado en 155 en la UFC, no había peleado antes, pero igual no lo habíamos visto en, poco, en ese tiempo, entonces... Pero igual, era un tipo que estaba activo. Acá estamos hablando de un John Jones, que en el tiempo que tuvo este receso, podríamos decir entre comillas, Sirly tuvo seis peleas, nada menos. Las ganó todas, menos en Gano, hace un poquito más de un año. Eh, yo soy... Y, comento rápido lo de ese envío que tuve ayer con estos amigos, yo fui el único que dije que le daba más chance a el gano. de los seis. ¿Por qué? ¿Por qué? Y no una chance tan, no una diferencia tan amplia, incluso una diferencia que tal vez unas tarjetas podrían terminar dándole la, igual la pelea a John Jones. Básicamente porque yo, a ver, veo muchas cualidades que son muy claras decir el gangue, Ya Todos sabemos tiene un kickboxing, una velocidad, una movilidad, eh, una adaptación, una inteligencia. Tiene cosas muy parecidas, podríamos decir, al John Jones del peso semipesado. Varias cosas interesantes. El Muay Thai, cómo aplica las patadas, los, los rodillazos. Eh, tiene una, un alcance bastante decente, un poquito menos que John Jones, pero bueno, no, no es un, un tipo corto entonces yo tengo todas esas claridades respecto a Cyril Gann. lo vi pelear hace poco, en septiembre, contra Tudyasa, se fue a creo yo la pelea más guerrera, podríamos decirlo, que hemos visto de Cyril Gann. o sea Cyril, eh, perdón, Tudyasa en un momento lo lastimó, y, de ahí, Cyril Gann, claro, y de ahí Cyril claro, y ahí Cyril se fue con todo, se fue a darle, le metió unas patadas a las costillas que yo decía, este pobre Tudyasa va a estar, no va a poder caminar en días, porque le dieron durísimo lo terminó noqueando, muy bien, y ese Cyril Gant, solo vimos algo de eso un poco con Derrick Lewis para rematarlo, ¿se acuerdan? En el cuarto round creo que claro. fue cuando le ganó, pero el resto de la pelea fue muy elusivo, fue la pelea de Cyril Gant más inteligente, en cambio con Tugasa yo vi algo más agresivo. Eh, John Jones, ¿qué puedo decir? Eh, está un poquito hablando de la lógica, tres años para subir 50 libras, yo calculo que el viernes el día del pesaje va a estar en las 2.55 más o menos, calculo yo, a la hora de la pelea tal vez un poco más, si generalmente se sube el, el viernes en el pesaje está en torno a los 2.50, 2.48, y a la hora de la pelea está igual, él no rehidrata para arriba, ese es su peso para moverse bien, 2.48, 2.50. Entonces, estamos hablando de 50 libras más para John Jones, bien ganadas en varios años, Estamos en peso serían 22.5 kilos para los que estamos en esta zona, que hablamos de kilos. Eh, entonces, por más de que yo estaba viendo eh, el otro día en el countdown, que John Jones estaba con peleadores ex UFC, entre ellos Walt Harris, recuerdo, Jorgen de Castro, que estaban entrenando con él, lógicamente para adaptarse al peso y probablemente a, a tratar de mover estas masas más grandes de las que movía él en el peso semipesado, recibir tal vez uno que otro golpe, algunas low kick, etc. Pero esos mismos peleadores para mí no tienen comparación a Cyril Gang. O sea, son tipos tal vez más pesados, pero más lentos, eh, no tienen la rapidez claro. mental que tiene Cyril claro. Gan. Exacto. Son muchos factores que a la larga yo, si voy por la incógnita, si, o sea, perdón, si me voy por la lógica, yo te voy a decir, veo a ganando prácticamente en todas estas áreas. sí si John Jones logra un aspecto que ahí sí yo veo que si logra concretarlo, ahí va a tener una diferencia a su favor descomunal. Si él logra que la velocidad no le baje mucho y lo logra derribar a gan, creo que ahí con el peso nuevo de John Jones, ahí el gan no va, tener cómo, no va a tener cómo salir. O sea, los, las 290 libras de engano con poca facilidad para luchar, yo creo que es igual o menos que las 260 que va a tener John Jones con una técnica depurada extraordinaria para mantenerte en el suelo, eso yo creo que si ocurre va a ser así, pero no sabemos no sabemos si John Jones va a lograr efectivamente esquivar algunas de estas patadas de Cyril Gunn, como lo hizo con Enganu eh, como lo hizo Enganu para derribar a, a Cyril Gant no sabemos si Cyril Gant en algunos momentos le mete esos puñetazos duros que le puso a a tu yaza, y cómo va a resistir la quijada de John Jones, tiene 35 años no es un niño estar en, en las MMA peleando hace cuánto, 15 años más o menos fue campeón, Entonces, con, 21 años, ¿no? años.
2: Fue campeón con 21 años el campeón más joven 23, en 23. 23, 23, 23, 23. 23. El, el campeón Entonces, más joven en la ¿qué? historia del UFC es decir, Exactamente. Eh, lleva mucho cambio... tiempo ahora ha descansado tres años, esos tres años el cuerpo ha descansado, pero para mí es difícil pensar que John Jones va a perder. Yo hasta que no lo vea a perder, no, no voy a, 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 a decir, va a perder John Jones, al menos en condiciones sí. normales y actuales. No ha perdido, la única pelea que tiene fuera de calificación, ¿no? no ha perdido, sí. lo que ha perdido es fuera del de octágono, suspensiones, eh, peleas que se hacen los cortes, eh, por positivos, etc. John Jones tiene muchas más herramientas que Silkei. Por mucho que estemos enamorados de la rapidez de Sir Gay, de, del striker que es, eh, John Jones es mucho más artista marcial, o es más artista marcial que Sir Game, me parece a mí.
3: Es más completo, yo creo que de pie los dos son relativamente equivalentes, en el suelo es claramente más completo John Jones, eso lo hace un artista marcial de la época, de ahora, y no el unidireccional peso pesado que tiene generalmente una habilidad como tal vez Tuivasa, como, no sé, eh, Volkov, Walt Derrick Harris, lo que se me vienen Claro, Derrick Louis, es el ejemplo más claro. O sea, patadas, combos y nada más. Eh, pero para terminar la idea, yo la verdad veo muy rápido a Cyril Gun, eh, el otro efecto claro de meterte 50 libras es cuánto va a poder bombear tu corazón para el tema del cardio, que es importantísimo. Quizás en el cuarto asalto John Jones está fundido, como se dice en Chile, cansado. La verdad es una incógnita. Pero si yo me voy por la lógica, yo le veo un 55-60% de probabilidades más a el gan. No quiere decir que lo veo claro favorito. Si yo tuviera que apostar, no apostaría. Eh, como dice el amigo Jorge, no apuestes contra la leyenda. Yo en este caso tampoco lo haría. Eh, en la otra pelea que vamos a analizar, sí, sí tal vez apostaría. En esta no. antes de esa pelea, eh, eh, Joaquín, hay una cosa muy interesante. Los que apoyan la candidatura de Silver Gunn dicen: Mira el striking que tiene. No hay mejor striking que Silver Gunn. Eh, se mueve como un peso Welter. Los que van a, apoyando la candidatura de John Jones dicen: Bueno, pero es que este es más completo. Este es un luchador tremendo. La base de la lucha. Y si lo que hizo Francis Enganon con Silver o fue: sea, Francis Enganon derribó tres veces fácilmente a Silver Gunn estamos hablando que John John tiene 42 takedowns desde que está en la división ligero pesada es el, el cuarto con más takedowns en la historia de esa división y es además un hombre que tiene un 95% de defensa de derribo, lo han tirado Exacto. dos veces nada más, lo tiró uh -huh. Daniel Cormier y lo tiró Gustafsson nada más, uh -huh. y fueron dos derribos que enseguida se levantó ¿tú crees que Sir Gann aprendió algo de la pelea contra Francis Ngannou? porque si no aprendió nada va a pasar trabajo Yo creo que... si él aprendió algo tiene un chance no, claro, a ver, estamos claros y esto lo hemos, yo creo que oído de muchas partes y yo te lo he escuchado a ti mismo en los, en los programas que creo yo que es más fácil transformar a un Bonical en un artista completo de MMA y creo que lo vamos a ver entre paréntesis el sábado
2: ahí es es la primera pelea, ¿no? La primera Es la pelea más
3: dispareja sí, de las estelares. Es la más dispareja de toda la cartelera. Por sobre Rangonov, por sobre Valentina y el otro creo que era Gary contra el chino, que también era muy dispareja. Pero lo de Bonical es una brutalidad la diferencia. Y yo creo que probablemente esa se va a ir en uno o dos minutos. Lo va a someter rapidísimo, lo va a noquear. Entonces, lo que decía, creo que es más fácil convertir a un Bonical, a un luchador descomunal, en un buen artista marcial que a, por decir a Derrick Lewis en un artista marcial completo que sepa defender de río que tal vez te pueda arribar a aplicarte una llave de yugo creo que eso es más difícil pero estamos hablando que ya ha pasado un año y fracción y fernán López, el entrenador de decir, es un tipo inteligente un, alguien muy inteligente sabe que no se pueden repetir el plato por decirlo de una manera sencilla y lo otro es que contra, contra Francis Engano no se esperaban esos derribos. Nadie, ninguno de nosotros lo esperaba. Con John Jones sabemos que eso puede venir. Eh, insisto, insisto esto depende mucho de la velocidad y el cardio de John Jones. Porque la técnica la tiene, eso no la va a perder nunca. Es como el, el tema del poder, el que pega fuerte va a pegar fuerte hasta que se retire. Eh, entonces, si él logra mantener una cierta velocidad equivalente al peso pesado comparándolo con lo que él hacía en, en semi-pesado versus un cardio ok, a menos de que remate rápido la pelea, porque no, también está esa opción, eh, yo creo que ahí sí, ahí efectivamente en ese caso John Jones puede hacer una diferencia, pero yo de todas formas no creo que esta pelea termine antes de tiempo, no, no, lo veo, no lo veo yo creo que sí la puede ganar John Jones dentro de las posibilidades con una buena base de lucha, con un striking inteligente tal vez no tanto volumen o la podría ganar Cyril Gunn, evitando básicamente los Ríos que creo que no estamos, acá no veo un comparativo de la defensa de Río de Volkanovski contra Makachev, que ahí nosotros sabíamos que sí o sí iba a ganar de río. ahí no había cómo evitarlo, era imposible acá yo veo sí que hay más chances, porque no, yo no creo que puede estar este factor, como les digo, del cardio y un poco más la, la lentitud que podría tener John Jones versus la velocidad que nosotros conocíamos de Makachev y la potencia con que te derribaba entonces Va por ahí el tema, va, creo que va por ahí.
2: Ahora, si no es por el tema del peso, en condiciones normales, suponiendo que naturalmente John Jones y Phil Game, digo naturalmente porque hemos esperado tres años para que uh -huh. John Jones dé el paso y pelee en superpesado, en pesado. Si no habláramos del tema del peso, ¿no fuera favorito favorito John Jones?
3: Sí, sería favorito, sin ninguna duda.
2: Eh, bro, es pues sí, más. Eh, a veces cuando solo hablamos del peso como el elemento, entonces yo digo, tal vez le estamos dando más valor del que tiene ¿no?
3: Lo que pasa vikingo, hay que aplicar una cierta lógica muy sencilla si tú subes si tú eres Figueiredo tú subes de 125 a 135 son 10 libras Atán hagamos cuenta que sube a Retara, a Yamaha al Gil, Guayiri, Pechasca, 20, 20 libras 20. y acá estamos hablando que John Jones podría haber subido 20 libras, si quisiera. Haber peleado como, no sé, de ontem Wilder, con 220, 225, qué sé yo. Pero él mismo se propuso subir a prácticamente pensando que iba a pelear con Engano, para tener un kilaje más o menos similar con unas 255, quizás hasta 260, calculo yo. Por ahí va a estar. Entonces es una diferencia muy, muy importante. Pero si fuera un John Jones que peleó, hagamos cuenta, con Curtis Blaze, le ganó bien le gana, le aguantó la quijada, aguantó las cinco rounds, incluso quizás lo finalizó. Yo les digo así, ni siquiera discutamos, ni siquiera discutamos, así que el gan lo va a tumbar, le va a pelear bien arriba y le va a ganar. En ese caso no, no tendría ninguna duda. La, la, las variables X, eh, hemos hablado ya del grappling, hemos hablado ya del striking, las variables X que son el tiempo de ausencia, tres uh -huh. años, la poca competencia. El hecho de que estuvo en un gimnasio, va a Sejudo, regresa al gimnasio. Eh, incluso el hecho de, de la polémica fuera del octágono. que Desgraciadamente, John es un tipo que ha tenido su cierta cuota de problemas fuera del octágono. Eh, ¿Cómo tú ves esto? ¿Puede esto afectar? ¿Crees, tú, eres el, ¿Tú crees en el llamado óxido del ring o no crees que, que esto es diferente? ¿O, es, ¿O crees que es tan excepcional John John que, que nada de esto importa? Yo creo que un poco un poco lo que hablamos antes eh, el tipo es tan, tan bueno ha demostrado ser tan adaptativo a las situaciones ya ha sabido resolver y por ejemplo el tema de, de toda la indisciplina por decirlo de alguna manera, yo creo que ya, ya ha demostrado que lo sabe manejar ya, no hay problema, el cambio de, de gimnasio, haber estado con Sejudo que es un tipo, una estratega más que bueno, muy bueno, creo yo. Yo lo he visto en sus análisis, ahí con, con los subtítulos, porque de repente me pierdo cuando estoy en inglés, entiendo un poco ahí. Uh -huh. eh, pero se, se ve que es un tipo que sabe mucho, ¿no? o sea, te explica con detalle ahí, con, con, cómo mueve la pierna y esto, esto. Entonces, estar con él es muy bueno, es muy, muy bueno. Eh, sí, yo, yo lo veo lo veo que lo, lo que lo podría complicar, me parece a mí... Tú diste un dato, tú dijiste un dato muy bueno. Un dato es que mientras estuvo fuera John, tres años el otro peleó seis veces seis veces. Exacto. Seis veces. Eso, es un, eso tiene un peso Joaquín, ¿no? Sí, lógico, tiene un peso muy a favor y está dentro de las variables que yo como que, entre comillas yo valoro para decirte que creo que Cyril Gann es favorito leve en la pelea, es una de las tantas variables eh, Y lo último, creo yo que factor presión lo conversaba ayer también con los amigos del, del otro envío yo creo que la presión de ganar aquí es mucho más grande, por más de que Cyril Gana haya perdido una pelea de título y que quedó, la, quedó lastimado después de perder con, con Engano, yo diría que hasta lloró probablemente en el camarín. Eh, yo creo que la presión es más grande para John Jones, no tengo ninguna sí, duda. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Hay, acuérdense, el contrato, ocho peleas, va a estar todo el mundo pendiente, todo el mundo pendiente. Y no es de McGregor eh, a pelear en octubre, más o menos. ¿Cuándo será la pelea de McGregor con en Otoño, octubre? pienso yo que sea otoño.
2: Septiembre, probablemente octubre. en septiembre. No más allá de octubre, ¿no? Porque se espera que no se puede demorar después de todo lo que ocurra en el de Ultimate Fire y que pase el tiempo y se olvide la gente.
3: Claro, la presión de McGregor, ¿cuál es? Entregar un buen espectáculo, ganarse un billete. Más, más que nada ver que la cuenta del banco aumente harto. Eh, yo no creo que tenga una mayor presión, a menos de que le nazca, la, como decía antes, un poquito el hambre viendo a todos estos jóvenes que quieren hacer sus primeras armas como lo hizo él en su momento. Pero John Jones, yo creo que él sabe, lo están vendiendo directamente como el GOAT, siendo que yo escuchaba muchas veces a Dana White decir hasta hace no mucho tiempo que Anderson Silva era el GOAT. Creo que lo, ustedes también lo habrán oído en su momento, pero ahora lo dice claro y rotundo <risa> Hasta que empezó, perdón, a dar positivo y
2: positivo y positivo y ya no había tanta ganas de que fuera el GOAT Anderson Silva,
3: la araña. Claro. Entonces, este merquiteo de decirnos, es el GOAT, el GOAT, el GOAT, viene el GOAT, el GOAT, yo creo que le están metiendo una presión a John Jones, que no es menor. Yo creo que él la puede manejar bien. Ha manejado hasta ahora sus peleas sin mayor problema, pero están todas estas variables que nos dejan la duda. Sus últimas actuaciones, Marreta... Dominic Reyes, tres años de óxido, cambio de peso, quijada, cardio, bombeo de, para el tema eh, del corazón, para ver cómo se mueve tu musculatura, oxigenación, etcétera. Son mu muchos factores, eh, vikingo y hebro, para, para poder decirlo. Pero el tema no es que a la UFC, si llega a ganar Cyril Gunn, no voy a decir que se le cae el negocio, pero es mucho más grave esto a que pierda McGregor con Chandler. O sea, evidente, no hay comparación. Oye, Eduardo, bueno, si quiere. Y gracias a toda la gente buena que está con nosotros, señores. Gracias, gracias por los likes. Eh, para arriba, para arriba, para arriba. Eh, Joaquín, nuestro amigo de eh, MA mm, eh, UFC Top. UFC allá, Top. UFC Top allá en, en Chile. Síganlo, síganlo porque es una maravilla lo que hace. Ustedes lo están escuchando aquí, los No bueno,
2: Y que si sabe, yo cuando estoy con él, de verdad, Ebro, pienso que alguien sobra. ¿Alguien sobra? Eh,
3: arranque y dale me voy arranque dale la otra pelea la otra pelea mmm, qué complicado cada vez que habla, se habla de Valentina Sechenko eh, se habla de una de las más completas que hay en la historia de UFC pero esta es una Valentina Shevchenko que viene de una actuación pálida contra Tayda uh -huh. Santos, una actuación que digo yo que de no haber ocurrido la lesión en la frente de Tayla Santos no es que estaba ganando, es que Santos estaba ganando fácilmente a Valentina, la lesión ocurre, Taila pierde la visión bastante y ahí es donde Valentina aprovecha para utilizar su striking y saca mínima ventaja, incluso con la lesión de Taila saca mínima ventaja, Valentina después habló que tuvo un vuelo de 15 horas que llegó tarde, que no pudo entrenar etcétera, etcétera, eh, en fin sonaba un poquito excusa, pero puede ser que Valentina tuvo una mala noche y le pasa a cualquiera o puede ser otra cosa Alexa uh -huh. Grasso, por otra parte es una mexicana que se ha ganado el derecho empezó muy mal en empresa bastante mediocre, ganaba, perdía ganaba, perdía, la última derrota fue contra Carla Esparza, pero después de esa derrota ha logrado hacer una racha de victoria se ve diferente, se ve más sólida ¿Cómo tuvo esta pelea, Joaquín? Mira, yo esta la, creo que la veo un poco más clara que la otra, bueno <ríe> son peleadores que le hemos visto pelear hasta hace poco, creo que eso ayuda mucho lo de Valentina para mí, yo veo dos escenarios. Uno, que es que lo que vimos en junio en Singapur, efectivamente sea el primer indicio de una pequeña baja del nivel de Valentina Chechenko. Eh, yo efectivamente pienso igual que tú, creo que la pelea, aunque se la hayan dado, si le dan la pelea 3-2 a 2 a Taila Santos era totalmente válido y nadie podía reclamar. Y si no es por la lesión, esa pelea no creo que no la ganaba Valentina, definitivamente. No la vi con la rapidez mental para solucionar los problemas. Ese segundito que tú fallas la combinación y Taila Santos la derribaba, no no logré ver que ella estuviera lo suficientemente clara. Solo logró muy bien bajar siempre la barbilla para que no la puedan someter. En eso lo hizo extraordinariamente y también como lo hizo Volkanovski en el primer round contra Makachev entonces ese es un, ese es un detalle si hay una, hay una pequeña baja en ella que va a cumplir 35 años después de la pelea el 7 de marzo si no me equivoco valentina eh, Alexa tiene 29 por ahí están totalmente en un, en un tema de edad que puede seguir mejorando también eh, de ser así creo que la pelea claramente la mexicana la de Jalisco tiene chance de eso no hay duda tiene un boxeo muy muy bueno eh, demostró en una de sus últimas peleas que puede someter también. Eh, se defiende muy bien del de Río la pelea última contra Araújo, que era una peleadora brasilera muy potente, cuando la intentó derribar, salió así, rapidísimo, en el scramble salía, se, se nota que el tema de las defensas de Río ha, ha mejorado y la ha trabajado bien. Entonces por ahí, en, esa, en ese escenario, en ese yo sí le veo chances a, a Alexa Grasso. Ahora, si, si lo de Valentina fue una mala noche, estilo Amanda con Juliana Peña primera pelea, eh, en ese caso fue el tema del mal entrenamiento, qué sé yo, el tema de Valentina quizás las horas de vuelo, no sé. Si sí, Valentina está en el nivel que estamos acostumbrados a verle, donde desarrolla todas sus artes marciales, que tú ves el récord de ella, todo lo que ha hecho y lo único que le falta es haber combatido en la en Unión Soviética en alguna parte en sambo, nada más. Hizo todo. Judo, taekwondo, kickboxing, muay thai, boxeo, todo, todo, todo. Y se quedó en la MMA porque encuentra que es lo más es lo más completo y lo que le propone un desafío más interesante entonces si está esa Valentina está todavía en su nivel con el card perfecto para los cinco asaltos yo veo muy poca estancia a Alexa Grasso por el simple hecho de que Valentina es más completa es como lo que hablábamos antes de la otra pelea pero acá tenemos una peleadora que está en su, en su peso y que está activa esa es la diferencia con John Jones eh, Alexa Grasso boxea muy bien pero Valentina, creo yo desde el primer round, va a salir a presionarla, le va a tirar muchas patadas, low kick en la parte más baja, en la parte intermedia, costillas, va a esperar algún error de, alguna combinación de algún boxeo interesante, con algún gancho o algo, de Alexa, la va a derribar, y probablemente en esos momentos, no sé si por un tema de técnica que tiene Valentina, va a poder salir Alexa como lo hizo con Viviana Araújo, tengo mis dudas, tal vez sí, en otras no, pero yo creo que Valentina va a ir cocinando la pelea poco a poco y lo creo yo que esto no, no sé si va a ser capaz de finalizarla como lo hizo tal vez con Jessica Andrade y con Lauren Murphy que la finalizó metiéndole presión con, con un hombre y con el otro metiéndole los codos con el yo como lo hizo en el suelo con ellas dos que creo que es una chance en el suelo porque ganándole arriba con un golpe no creo en el, en el striking yo creo que esto lo puede ganar más abajo o si no va a ser un, una cocción lenta Raúl 1, 2, 3, 4, 5 y lo ganará por puntos bien, bien cuatro round a uno, o quizás los cinco. Por ahí creo que están lo que yo veo, lo que creo que puede pasar. Ahora,
2: aquí da la impresión que Valentina es muy superior a Alexa Grasso, Ebro ¿no? También es que lo que ha mostrado hasta ahora, como que sale muy favorita eh, Valentina, que tiene muchas herramientas. Valentina tiene argumentos para ser top five en el Libra por Libra. Muchas veces decimos, Libra por Libra, Volkanovsky, Makachev, eh, vamos a otra división, y se nos olvidan las dos mujeres muchas veces. No estoy diciendo que le pase a usted o a mí, pero muchas veces creo que olvidamos. Y yo creo que Valentina tiene argumentos para ser top five en, en este momento, libra por libra, porque es cierto que con Taila Santos eh, pudo perder. Es cierto que sin la, sin la lesión de la Santos probablemente hubiese perdido, aunque en este deporte lo hubiera existe menos que en otros deportes. Claro. Pero esta es, esta, es, esta es una caballa, eh, es algo así, es muy buena es muy completa, arriba, abajo tiene muchas herramientas yo creo que es muy superior o es superior claramente a Alexa Grasso
3: arriba voy, sí. yo, yo ah, invitado, se oye. me había quedado algo en el tintero dos cositas cortas Adelante, Alexa pena, Grasso oye. ¿cómo? Dale, Dale, adelante, sí, adelante. sí, sí. Eh, mira yo Alexa Grasso
2: oye, yo sé que Ebro intimida yo lo conozco de joven, pero sin pera tú tranquilo, tú habla
3: lo que pasa es que veo a Ebru y me imagino a Dana White saliendo de, de, la, de una fiesta a las 5 de la mañana ahí empoderado. ¡Ay, Dios mío! No, o, un, o un Rigo el otro día que, oye, felicitaciones Jorge, vi, vi las imágenes de Rigo y le metió una paliza ahí al amigo, no recuerdo el apellido, pero entró a pelear Martín, como nunca. Martínez, a Martínez, sí. Salió a pelear verte? como como otro peleador distinto ahí, como una especie de que entró con todo sí, a, se sacó del, del vikingo, le entró Roña y dijo voy a matar
2: le ah, pusieron una foto al colombiano al lado, ahí al lado de la cara, foto mía
3: oye Joaquín, tú decías que se le había quedado con el tintero de, sí, de... era que Alexa Grasso, analizando un poquito su carrera rápido, ella tiene cuatro knockouts que fueron al principio de su carrera y ella fue 115 ella cuando perdió con Esparza ella fue sometida una vez en su carrera y fue con Tatiana, justamente. Tatiana Suárez que a mí me impresionó lo bien que la vi para tener tanto tiempo fuera y lo fuerte que está. Impresionante. Un, ante otras luchadoras, porque Montana La Rosa no era una strike era una luchadora y la dominó como quiso. Bueno, entonces Alex hizo su carrera en 115, ganó perdió, y cuando subió a 125 no perdió más. Ha ganado los cuatro, los cuatro combates en 125. Decisiones y la sumisión a Joan Wood. Por ende, ella no no queda a nadie, y esto lo digo como pensando un poco en la pelea de, con Valentina, ella no no queda a nadie desde el 2014, imagínense. Claro. Y en peso 115, y si no me quedo con Invicta, en, en otra compañía, entonces la probabilidad de, de la finalización en el fondo, que sería la chance de ella, creo yo, el nocaut, está como un poquito lejos, me parece. Eso por un lado. Y lo segundo, que esto es un pequeño marqueteo cortito de mi canal, a principio de año yo hice un libra por libra en UFC Top, que los invito todos a ir al canal, ahí claro, esperemos que, claro. que hay el link ahí para que puedan ir.
2: Ahí, en la, ahí, en está, el... ahí está, a ver, aquí, ahí, ahí abajo, ahí abajo.
3: Claro, ahí en el... Entonces, hicimos un libra por libra y de los 15 mejores de la UFC, de todas las categorías, hombres y mujeres, y yo coloqué a Valentina. No, perdón, puse a Wayley Chang, la coloqué por ahí por el 11-12, no estoy haciendo memoria, esto lo hice hace como dos meses. Valentina la puse, si no me equivoco, séptima y Amanda Nunes cuarta. Para mí Valentina es la más completa de todas, pero por resultados creo que Amanda Nunes se merece... Pero Amanda el... Nunes perdió más reciente que Valentina. Claro, pero ella ha sido campeona doble. Eh... Tiene, le, le ganó dos le, veces le, a Valentina para le, mí le, ganaron le, una y una la segunda la ganó Valentina, para mí claro pero el resultado al final es el que manda, entonces esos dos detallitos quería comentar, que hicimos ese libra por libra y colocamos a Valentina por el séptimo lugar por ahí ¿Algo así? este ha sido el año hasta ahora, el año de México en las artes más mixtas, campeonato de Brandon Moreno, recaltura el título campeonato interino de Jair Rodríguez pero al final ambos pusieron a México bien arriba ¿Crees uh -huh. tú que haya presión? Porque yo estoy, estaba leyendo varios diarios mexicanos eh, y como que todo el mundo en México espera que Valentina va a perder contra Alexa Grasso, que Alexa va a ser la tercera campeona que va a tener en México y yo creo que esto sobre todo conociendo y Eduardo conoce mejor que yo también el público mexicano es muy exigente en los deportes de combate, Exacto. muy exigente, apoya mucho apoya mucho pero cuando no, no siente que, que reciba cambio, ejemplo Canelo, es complicado ¿Tú crees que esto le ponga presión a Alex Agrazo para continuar este camino grande de MMA en México? Yo creo, Jorge, que todo el público latino tiene una lamentable, y lo digo acá hablando de mi país, de todos, que tenemos ese problema del gano, soy el mejor, pierdo, soy el peor. Así de simple. Eh, Tienes a Brandon Moreno, ganó muy bien la pelea, ganó Yair un poco después, y efectivamente, yo veo en las redes sociales, yo también publico en otros lugares y veo mucho y está totalmente bien y comprendido. Mucho apoyo para Alexa Grasso, pero hay comentarios que yo veo que son como que no le vamos a ganar fácil y esto. Yo, yo digo, pero por favor, como el tri, o sea, no como el tri que va a Mundial le dice, el tri va a acabar, el tri va a hacer esto y, y después el Tri le dice, pero ¿qué le pasó al tri? Bueno. Claro, hay, una, hay a veces una sola expectativa, yo creo que eh, lo, lo que les decía antes, yo sinceramente me puedo ganar gente en contra, quizás alguien que es mexicano se me ha de suscribir del canal, puede ocurrir no, yo le veo chance a Alexa con lo, en el escenario que les dije si Valentina está 100%, Valentina es más completa, y Valentina va a derribar a Alexa, le va a golpear ella tiene un poquito el factor de Nate Díaz entre paréntesis, que se le notan mucho los golpes en la cara, no como Nate un 20% lo ven ahí, que eso ya es bastante pero, pero a ella se le, se le da notando un poco la, las heridas de guerra y si Valentina hace la pelea que yo creo que va a ser más inteligente y más íntegra que la de Taylor debería ganar, debería pero si está este otro escenario que ella ya no es la misma y que empezó el, la curvita del mmm, ahí Alexa puede, puede hacerlo, pero el tema de la presión de seguro le están metiendo le están dando presión a ella, ojalá que no ojalá que por dentro ella sea fuerte y no, no tenga ese problema, pero desde afuera yo creo que sí, se la están colocando.
2: Ahora, Valentina tiene mucho apoyo también en, en el mundo hispano ¿no? En Sudamérica por sí. el tiempo que Uf. vivió Uf. Pero, pero mucho apoyo es decir, mucho. Y, y yo no sé, no sé Ebro también qué piensa Ebro, pero UFC es un deporte que es verdad que la nacionalidad importa pero la gente quiere a los campeones independientemente de la, de la nacionalidad, ¿no? Creo que es uno de los deportes, organizaciones donde tal vez se ve menos
3: eso de la nacionalidad. ¿no? Eso, eso tiene razón Eduardo, sí. pero yo creo que la irrupción de los campeones mexicanos, la irrupción ¿Puede ser? que yo siento que hay otra cosa eh, y tú lo sientes en las redes sociales, Eduardo, lo sientes incluso en ESPN no cuando veo que la, ponen las cosas de ellos y que se oye te das cuenta que hay una corriente ahora mismo en México que es bueno, me parece magnífico, que México esté apoyando, como hizo con Javier Rodríguez y como hizo con Brando Moreno, que, que, que de pronto a esta mujer le den eh, el apoyo que ella necesita. Ojalá, y te digo, no digo esto ni que va a ganar ni que va a hablar, pero si pierde, que puede pasar, ojalá que no le quiten el apoyo, ojalá que, que el país claro. siga apoyándola porque, como dices tú, es muy joven todavía y tendrá alguna oportunidad en algún momento de volver a pelear por todo del mundo cuál
2: cuidado con ese
3: pastor alemán que tienes ahí con ese pitbull que está ladrando ahí tengo cinco perros That, oh, yes, que, que me quedé de 0 a 100 joaquín de 0 a 100 ¿Mm? tú me dijiste que tú veías 65 50 65 cuánto la, la de la de la de um, John y Sir Game John y Sir entre favorito leve Sir Gane 55 a 45, máximo 60. Interpretativo para las tarjetas. ¿Y esta pelea, no sé si me entienden lo, lo que quiero decir claro, con claro, eso. Claro, claro. Si está muy parejo esto, el negocio quizás va a mandar y, y John puede John. que haya ganado tres rounds Cyril y le den la pelea a John Jones. Eso y es la pelea de, de Alexa contra Valentina en términos de, 100, de, de 0 a 100, ¿quién? ¿Cuál es el porcentaje? 70 30. 70 30 para Valentina. Perfecto. Yo, soy, yo
2: soy un admirador de la calidad de Valentina como guerrera, eh, es como una bailarina en el octágono, literalmente, por sus Muy movimientos bien, ¿eh? que tiene, la belleza, mm. la feminidad, eh, y, pero esa feminidad, esa belleza y esos movimientos que parecen ser de ballet, eh, esconden una ferocidad brutal, porque cuando te va encima te liquida y no tiene ningún tipo de piedad como debe ser, porque es todo un deporte de, de liquidar al rival. Yo veo a Valentina muy completa, yo la veo como una guerrera espectacular, muy completa. Creo que mentalmente también ella usa mucho trabajo mental para estar eh, por encima de sus rivales. En, en, en artes marciales, estas que vienen de, del oriente mayormente, ustedes saben que se trabaja la mente, hay que estar bien uh -huh. mentalmente, creo que ella lo hace. Es una viajera mundial, conoce el mundo, vivió en Sudamérica, es de Tajikistán creo que es, es ruso parlante es una rusa de Kirguistán Kirguistán, Kirguistán, eh, no,
3: Kirguistán Kirguiz... Kirguisa, Kirguisa peruana
2: Exactamente. Así, la,
3: así la defino yo muchas veces en los videos, Kirguisa peruana
2: es eh, Kirguisa nacido en, nacido en Kirguistán eh, de Enya Rusia, eso pasa eso rusa, eso pasa es muy común en esas ex repúblicas de, de la Unión Soviética pero estamos ante la historia aquí estamos ante una gran guerrera y creo que eso también me parece, Joaquín que podemos resaltarlo, ¿no?
3: No, claramente. Y sobre Valentina yo creo que ella tiene un favoritismo muy grande y digamos las cosas como son. Eh, yo, por ejemplo, colo coloqué en uno de mis grupos, de, uno de Facebook, una foto de Valentina con el cinturón en una playa y wow, Compartido por todos lados, más de 6.000 likes para un grupo de 6.000 personas, o sea, mucho. Y pasa que hay, hay un tema de la belleza de ella, el estilo de pelea, los resultados, lógicamente, y también la feminidad De eso no hay ninguna duda que hace que atraiga mucho a una masa masculina muy grande y a muchas mujeres también, que se ven identificadas un poco con un poquito, tal vez el, el concepto de la mujer, no sé, un poco más, por decirlo, entre comillas, a la antigua, por decir una, un tema. Entonces yo creo que eso también atrae mucho, mucho, y también hay varios mexicanos que hicieron comentarios relacionados a esto mismo, de que, por más de que soy mexicano y que quiero que gane Alexa, lo veo muy difícil con Valentina. Eso también se repitió bastante. Ahora, Joaquín, eh, ya aparente cerrando ya el, el segmento. Hay dos peleas, hay dos peleadores que, eh, sin duda alguna, más allá de... Bueno, está Rico Duplecid, Brunson, etcétera, etcétera. Pero la Podemos hablar de... mucho rato esta cartelera. Mucho rato. Uf, <risa> sí, yo me mandé tarea... ayer más de dos horas con este grupito hablando de eso. ¿De verdad? <risa> más de dos horas porque hablamos de las cinco estelares y cada uno habló de un combate específico en las preliminares y ahí nos alargamos un poquito más, entonces fue claro. largo eh, Hablando de esto ¿Qué pelea te llama más atención? ¿El debut de Bonical o el regreso de Shakhtar ¿Y quién crees wow. tú que tenga más proyección en el mundo de la, de la UFC? Wow, wow, está difícil yo Bonical lo veo un tipo por algo puse el ejemplo antes de la transición del luchador eh, mega exitoso colegial, pasarse a las, a las MMA, yo creo que él tiene condiciones sin problema para poder ser campeón de peso medio en algún momento yo no. recuerdo que una vez Vikingo dijo que lo encontraba pequeño, el 1.185. 185 eh, nada, es un poco más pequeño que el promedio, pero por ejemplo Wiraker mide 180, 182, por ahí eh, sí, Wiraker es un
2: mediano pequeño aunque, claro. es de, de, aunque es de extremidades largas, da la impresión, Wire,
3: creo que es pequeño. Sí, de, de claro. tú has dicho una cosa interesante aquí. Tú lo ves peleando y lo ves siendo campeón. Yo, Benítez, lo veo sin ningún problema. Si cumple con la expectativa, que es que wow. pase por arriba de Jamie Piquet, yo no le veo ningún problema para que le, le den un rival el próximo, hagamos cuenta, en, en la UFC Fight, Fight Week, en julio, por ejemplo, para mantenerlo ahí muy con muchas sí, luces. Gente. Que le den un rival, ponga, digamos, un tipo que esté Entonces, 14, 15, un, no, no, un Brad Tavares, alguien así, que si le lo doblega bien, démosle hagámoslo como Ragnarok, démosle a un Neil Magni después, un equivalente, lógico, y después un Geoff Neil y una más previa al título y listo. Y en 5, 4 peleas, quizás, no sé si Poatán, que Poatán lo hizo en 3, 4 peleas, tal vez él, una claro, Bonical tiene 27 años, tiene tiempo, tiene mucho tiempo. Yo a él lo veo con condiciones serias, porque el tipo como de la mitad hacia abajo es nada que decir, extraordinario. Y la potencia que yo le vi, los golpes que tanto en la primera pelea que no quedó en la compañía de, de más vial porque no solo el golpe, sino que la técnica, la velocidad, el giro de torso, todo como lanzó, yo dije, "Oye, este no parece luchador. No no es un Colby Cointon golpeando el saco o un Camaro, es un tipo con buena técnica." Y ese volado que metió en la, creo que la segunda pelea del Dana White, que hizo la magia de arriba, metió el volado con la izquierda y al tipo lo tumbó y le hizo al final un triángulo de pierna pero espectacular. O sea, parecía como si lo hubiera ah. estado explicando, se jugó en su, en su, ¿cómo se dice? En su televisión ahí con, con el lápiz, así.
2: Fue... Con la lápiz, ahora.
3: Sí, lo pero Ragmonó, pensamos... ojo, Rank para terminar. Yo le dije a Ebro el otro día en un envío, no sé si se acuerda porque recibe tantas preguntas que... Difícil Probablemente que recuerde, No, se
2: acuerde, ¿sí? pero te va a decir que sí se acuerde. Yo lo conozco. Mira, te va a hacer así, Joaquín, te va a hacer así. Mira, cómo es Hebro, cómo es Mira, así, así.
3: Yo le pregunté: 170 libras, los dos al 100%, buena hidratación, buen campamento. Si más respondí, es, mono. ¿quién gana? Depende, depende. Y si me dijiste: 19, ¿Qué opinas tú? ¿Eh? Te dije yo. Me dijiste: pero, después, ¿Qué te, opinas tú? Yo generalmente ese tipo, ese tipo de, 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 de. Y me da esa pregunta, me lo han hecho varias veces. Esa pregunta uh -huh. me la he hecho para decir. Y yo dije, si es en 170, Rackmono para mí tendría... Una, porque yo, yo considero que el talento de Rackmono es similar al de Chimaev. Lo que pasa es que no tiene la exposición, ni es tan explosivo hablando, ni sabe inglés. Y eso es un problema para darte a conocer. Pero desde el punto de vista de talento, yo creo que están parecidos. Muy parecidos. Yo creo que talentos son prácticamente iguales. Yo veo levemente más potente a Chimaev. Por eso creo que él se puede adaptar mejor a 175 y no correr el riesgo Pero, de eso, un Next dos. 2. Por eso ¿Cómo? yo respondía, y no sé si te respondía así o no. pero bueno, Esa sí, pregunta no, que no han sí. dicho, yo dije, si es en 170, yo me voy con Rasmonov. Si es en 185, me voy con Chimaev. Porque yo no, lo que claro. siempre me han dicho a mí, lo que siempre me han dicho a mí, es que el peso real de Chimaev era este. Y que él quería pelear en este peso. Pero la oficina dijo, no, no, no con aquí, mm. sabrá Dios por qué razones. Y él se concentró en peso welter. Ya sabemos que, mira, hizo un más recorte para, para Gilbert, igual y yo lo vimos allí. Hizo ni siquiera un recorte para no, para para, no para no el hizo, día. Eh. Entonces, eh, yo creo que y estaba todo el día hablando Andreas Michel, que es el que es el, el coach de él y decía, "Vamos a hacer 85, eso no eso tú sabes, vamos a, lo que viene ya es peso mediano para para Chimael." Y te digo, es muy interesante porque a Chimael le van a dar una pelea si acaso y título. Y como tú dices, Bonical también lo pueden ir a apresurar con cuatro o cinco peleas a pelear si realmente cumple las expectativas. Pero o sea, imagínese una ragmono. Claro, imagínese digo, Imagínense de campeón en ese momento a Chimaer, Poatán disputando título con, con Giri. Yo me quedo con Giri antes que Gil, me gusta más Giri. Eh, y Bonical retando en su momento a Chimaer. ¿Cómo estaríamos? A año no, no sé. Y, el... y, no, y te digo ¿qué? otra cosa. Te digo otra cosa. Va eh, a muy interesante, sobre todo, si, si, porque Poatán lo que maneja han mí, a mí es que gane o pierda el Cebada 205. Ceba 0 5 Inmediatamente. Es lo que maneja a mí que él también bueno. le cuesta mucho, mucho, mucho es que tú, tú lo has visto a él el tipo el tipo en la vida la normal va. anda en 2.20 y pico, la, Libra
2: la famosa foto con lioto Machida que era 2.05 en sus últimas peleas, y lioto Machida parece una cosita así al lado de Liotto Machida y con, y con, y con 6, Dominic 11, Reyes y con, y con Dominic, Dominic Reyes, Reyes -3 era 3 y y más notorio
3: todavía sería mucho más grande
2: foto. exacto, es. esta cartelera, nos quedan unos 2 o 3 minutos siguen dándole like al video bueno, favor, momento,
3: bueno, un momentito nada más eh, rapidito, ¿a quién tú ves con más capacidad para ser campeón? A Rakmonov en 170, a Bonicol en mediano Iguales Iguales, okay. yo los veo la diferencia es que Bonikol tiene que recorrer un, un, tiene que hacer un recorrido más largo okay. Eh, okay. ya Rakmonov ya adelantó Rakmonov como lo que tú decías Jorge, que no tiene, el, no tiene la caja de resonancia de Chimaev, él ha ido más lento pero si él le gana a Neil, va a estar a una pelea del título le van a colocar a un duriño alguien así que sería un combate increíble, Pequebrante. Pequebrante. y si le gana, título. Contra yo creo que probablemente Camaru, creo que Camaru lo más probable es que va a ganar en, en Inglaterra. Y Bonical tendría que hacer un poco la de Pogatán. Tres, cuatro peleas, rápido. Y nos vamos contra Aesanya o Chimaev, que, que está ahí. Yo, yo soy de las personas que me mantengo en el carro de Chimaev. Siento que es un tipo que tiene un talento de pocos. Pocos tienen y no importa lo que hable si el, el tipo se concentra y me parece que se puede concentrar mejor en 185 esa es la verdad sin duda, me parece sin duda,
2: sin duda, y la pelea sin con
3: Duriño lo hizo aprender bastante saber en, entender que estaba, que estaba perdiendo el hilo en el segundo round y en el tercero escuchar a la esquina y decir, amigo, olvídate de la pelea de Cantina pelea un poco más a la distancia más inteligente, muévete, te queda cardio sí, voy a tratar, va, va, va. listo, lo hizo y ganó esta fue una pelea muy
2: apretada como cartelera, ¿qué puntuación le dieras a esta cartelera del 1 al 10? Porque como hemos tenido tan buenas carteleras o tan buenos eventos, eventos principales, lo que viene, perdón, lo que viene es espectacular, marzo, abril, mayo, ¿qué puntuación le darías?
3: Bueno, por ejemplo, Río yo le daría un 8, ¿ya? O sea, 7 y medio por ahí. Eh, Australia yo le pondría un 9 y en buena parte gracias al público, que fue espectacular público la educado, pelea, ruidoso. Y la, pelea, ¿Y la pelea principal? Claro, y también la pelea principal te sube, pero en el fondo si no, la cartelera te baja un poco el nivel. Y esta yo creo que por nombres te da mínimo un 9 inmediatamente. Eh, y si tenemos drama, sí. tenemos drama en las estelares, eh, tal vez en, bueno, Gamrot con, con Jalin Turner nos pueden dar un combate espectacular. Si Rakmonov finaliza en el primero, por, por ejemplo a Jeff Neal, yo creo que le va a ganar abajo, le va a ganar con una guillotina probablemente o con, una sub, con un rear naked choke no sé si en el primero o en el segundo pero si todos estos condimentos se van dando, creo que puede ser una cartelera espectacular, podría ser hasta para un 10 quizá uno y medio Gracias, gracias por estar con nosotros ha sido un placer, como siempre eres parte de la familia <risa> <risa> parte de la familia y Eduardo despide
2: no, que esto es famoso en Nueva York, la gente no lo sabe, Ebro, este saludo de Ebro, yo conozco a Ebro de atrás, Namaste. hace muchos años. Este, fama, este, este saludo en el Bronx, en Nueva York es famoso, eh, señores, ahí pueden seguir a Joaquín, en UFC busquenlo búsquenlo en español, es un gran analista, tiene numeritos, yo aprendo muchísimo contigo Joaquín, no tengo ningún problema no. en decírtelo, al contrario, y por eso nos gusta mucho tenerte, y bueno, a disfrutar toda esta semana, camino a Las Vegas, estamos cubriéndola y que sigan el UFC Top, que sigan tu canal, que interactúen contigo en redes sociales y en YouTube también
3: nada pues muchas gracias nuevamente por la invitación, espero que sigamos con esto, para todas las claro. carteleras numeradas espero por conocerlos algún día ojalá en Las Vegas o en el Real Café o con ahí viendo está. una pelea de Rigo una pelea de Rigo ay, o un... ay, <risa> ahí te garantizo que a Pequico no va o puede Oye, ser un o puede ser un, un, en unos 10k, 10 kilómetros de Rigo, por ahí, quién sabe. Pero no, Ay, fuera de broma. Eh, a mí me encanta compartir con más gente de, que entiende este tema. Y ustedes saben mucho. Eh, ustedes tienen un bagaje. No sé si por la edad o no, pero es <ríe> mayor que el mío. Ya, no, Ebro, yo no, no, no lo eres veo. un viejo, Ebro. Eh, no bueno, porque te <risa> queremos, Joaquín. Gracias por todo, hermano. Gracias por todo. Es, saludos a ti. Te saludos. Señores, los like. Los like, los like, los like, los like.